0: Ici Mathieu Boccôté et bienvenue aux idées le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Notre époque ne semble pas se lasser de faire de procès de l'Église catholique. On lui reproche ses origines, son histoire, son rapport à la foi, et cela parmi bien d'autres choses. La culture populaire elle-même tend à en présenter une image inquiétante. On se souvient du rôle qui lui était réservé, par exemple, dans l'univers de Dan Brown, et cela sans oublier plus largement le traitement médiatique qui lui est souvent réservé. On l'accuse alors de ne pas être suffisamment moderne ou encore d'être en retard sur l'évolution. Que doit-on penser de tout cela N'est-il pas nécessaire de désembrouiller nos esprits de distinguer le vrai du faux parmi ces reproches Pour en parler, je reçois l'historien et journaliste Jean Sévia qui vient de publier « L'église en procès, la réponse des historiens » aux éditions Talendier. Jean Sévia, bonjour. Bonjour. Alors, question première toute simple, à quel procès voulez-vous répondre dans cet ouvrage En l'occurrence, c'est un livre d'historien qui
1: se tourne vers le passé de l'église, vers son histoire, puisque parmi les multiples procès qu'on fait à l'église catholique euh, beaucoup tiennent au passé euh, il y a des polémiques sur euh, les grands chapitres comme les croisades l'inquisition etc. etc. jusqu'à la conduite de Pie XII pendant la guerre et donc euh, nous avons voulu euh, avec une équipe de confrères historiens répondre à ces euh, questions examiner les griefs qui sont adressés à l'église mais non pas sous l'angle de l'apologétique catholique euh, sous l'angle de la science historique. C'est-à-dire que moi, je me suis adressé, puisque euh, vous avez eu la gentillesse de dire que je suis l'auteur de ce livre, c un petit, je suis le directeur, directeur de ce de livre. Et auteur
0: de, de l'introduction à nos chapitres.
1: Voilà, c'est un livre collectif. Donc j'ai réuni une équipe d'historiens. Je n'aurais pas demandé, est-ce que vous croyez en Dieu Est-ce que vous allez à la messe le dimanche J'aurais dit, vous êtes historien spécialiste des croisades, racontez-moi, par rapport aux préjugés les plus courants, les griefs qu'on qu adresse aux croisades, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai C'est donc euh, un travail d'historien et qui concerne le passé de l'Église et non pas les sujets polémiques actuels dans l'Église, encore que euh, le dernier chapitre de ce livre, dans un essai d'histoire immédiate, parce que si on avait passé la question sous silence, on nous l'aurait reproché, euh, examine la question de la crise de la pédophilie dans le clergé.
0: Alors, il y a plusieurs éléments. Vous évoquez bon, la, la, la controverse autour de l'existence du Christ. Vous, vous évoquez la, la question des croisades, l'inquisition, le, le rapport de l'Église à la science, le rapport de l'Église aux femmes. On aura l'occasion de revenir sur plusieurs de ces points. Mais y a-t-il un point commun parmi l'ensemble de ces reproches faits à l'Église à travers ce procès au singulier ou ces nombreux procès Y a-t-il un procès au singulier qui se mène Il
1: n'y a pas un procès unique, non. En fait, les sources de ces différents procès sont diverses. Ce sont des procès qui sont nés au fil du temps. Il y a de la polémique contre l'Église, d'abord euh, euh, qui naît euh, au temps, tout premier siècle du christianisme. Le philosophe Romain Cels a écrit un texte contre les chrétiens et on est au deuxième siècle, euh, qui est une charge âgée violente contre le christianisme. Ensuite, il, quand il y a la séparation entre Rome et Byzance, euh, les auteurs byzantins ont longuement polémiqué contre l'Église romaine. Ensuite, quand il y a la séparation entre, en Europe entre euh, la réforme et, et Rome, euh, les auteurs protestants ont longuement euh, polémiqué contre l'Église catholique. Euh, et puis oh, ensuite il y a le siècle des Lumières avec tout un courant euh, rationaliste qui va donc euh, utiliser de multiples période du, du passé de l'Église euh, pour s'en servir comme des armes. Euh, ces arguments-là vont être repris, modernisés, un peu transformés au 19e siècle avec tout le courant républicain, aux chances militant du terme, très anticlérical, euh, rationaliste, euh, scientiste, euh, contre l'Église. Au 20e siècle, il y aura toute la polémique de même inspiration, anticléricale, euh, matérialiste avec le marxisme. Voilà. Donc, ces accusations, euh, elles ont leur histoire, elles ont Ancienneté, euh, Il y a une histoire de ces histoires, en quelque sorte. Elles ne se placent pas sur le même plan, elles ne sont pas toutes de la même, du même niveau, elles ne se placent pas au même, au même euh, plan. Euh, donc, faire euh, un travail de discernement historique faisait aussi partie euh, de la mission que nous nous sommes assignés avec cet ouvrage euh, qui était d'examiner chacun de ces procès, qui sont des procès différents et qui appellent des réponses différentes. Mais encore une fois, des réponses mesurées, scientifiques, c'est-à-dire que l'esprit de ce livre n'est pas de dire euh, non, il euh, n'y a pas eu d'erreur ou de faute, euh, voire même de crime jamais commis dans l'histoire de l'Église, ça serait évidemment un mensonge. Euh, donc, ce n'est pas un livre de défense systématique, ce n'est pas non plus un livre de d'attaque systématique, c'est un livre qui veut élucider la vérité, qui veut euh, faire un
0: travail de discernement. Alors, au cœur du travail de l'historien, il y a une mise en garde première, c'est la mise en garde contre l'anachronisme. Or, euh, vous l'évoquez dans votre introduction, et ça revient dans plusieurs textes, cette tentation anachronique lorsqu'on se penche sur l'histoire de l'Église. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de la manière dont cette tentation de l'anachronisme s'exprime, sur différentes questions, que ce soit la question du statut des femmes, des croisades, de l'Inquisition, ou vous pourriez avoir d'autres exemples en tête donc quelques exemples de cette tentation anachronique lorsqu'on se penche sur l'église aujourd'hui je vais en donner des exemples mais avant je vais pour
1: je dirais situer le cadre de manière plus générale il faut bien comprendre que nous sommes dans une époque totalement différente de celle D'autres fois, alors pardon, ça paraît une évidence, mais euh, encore faut-il un petit peu creuser cette évidence. Nous sommes, nous, euh, Européens ou Américains du Nord, euh, aux États-Unis, ou, ou au, Canada, au Canada et au Québec, euh, dans des sociétés de liberté de pensée, de liberté de religieuse, euh, euh, de croyance ou d'incroyance. Personne ne vous demande vous vous de vous rendre compte euh, sur ce que vous pensez ou ne pensez pas sur le plan religieux. Nous sommes là dans un cadre de, de liberté totale. Les mondes anciens, lors de l'apparition du christianisme, sont des mondes très différents, où pratiquement la religion, dans toutes les sociétés anciennes, dans les sociétés traditionnelles, la religion est au cœur du lien social. Et euh, allons même plus loin. Euh, historiquement parlant, sont, si on regarde l'histoire de la pensée occidentale, il euh, n'y a pas l'athéisme, qui pour nous est une évidence. On connaît tous des athées, on vit avec des athées, on nous rencontre, on travaille tous les jours. L'athéisme est un impensé, un impensé de la portion occidentale, pratiquement jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, par exemple, il n'y a personne qui croit que Dieu n'existe pas. Euh, ça n'existe pas. Et donc, ça ne s'exprime pas dans l'espace public. Alors, si tant est que ça existait, on ne le sait pas, on n'en a pas de trace, on n'a aucune source. Voilà. Donc on est dans un monde qui est un monde sacral, dans le monde d'autrefois. Ce qui veut dire donc que la religion a forcément une place, elle a une place dans la société dans la vie quotidienne, parce que les gens croient en Dieu, ou du moins il y a une pression sociale qui fait que personne ne pense qu'on puisse ne pas croire en Dieu, voilà. Et donc ça, ça place le cadre, si vous voulez. Dans ce monde-là, le religieux n'est pas simplement comme dans le monde d'aujourd'hui un choix personnel, un choix intérieur, un choix intime. C'est, 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 ça se mêle totalement à, à la dimension sociale de, 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 de l'individu. En plus, en plus dans le monde d'autrefois, euh, euh, bien sûr, le monde occidental n'a jamais ignoré la distinction entre le temporel et le spirituel. Elle est dans l'Écriture. Euh, C'est Jésus lui-même qui dit rends à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu." Mais enfin, cette distinction dans un monde où tout le monde était chrétien euh, est, un, est une distinction extrêmement ténu, subtil et au fond donc même si le temporel et le spirituel sont distincts, ils sont dans une contiguïté permanente. ce qui fait que c'est extrêmement difficile quand on étudie euh, le monde occidental pratiquement jusqu'au 18e siècle euh, de distinguer ce qui relève du temporel de ce qui relève du spirituel. Il y a la distinction, elle existe, mais enfin, elle est extrêmement subtile. Alors, je dis ça pour pour répondre euh, faire une réponse générale, parce que il faut bien se comprendre. D'abord, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'anachronisme Ça consiste à, à raisonner euh, sur le monde d'hier en appliquant nos critères à nous, nos critères mentaux, spirituels, intellectuels, politiques, etc. etc. Non, on comprend l'histoire, on comprend le passé, que si on se projette dans ce passé, en comprenant quelle était la représentation du monde qu'avaient les gens à cette époque, était, dans quel cadre vivait-il, euh, politique, économique, culturel, religieux, etc. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre l'histoire. Euh, et donc, il faut faire cet effort et a fortiori pour l'Église. D'autant plus, oui, je te le disais... Euh, que l'Église était non seulement il, le, ce, était un monde sacral, mais en plus l'Église était une puissance sociale. Dans le monde, dans les mondes, dans les sociétés traditionnelles, euh, les, les, disons, je dirais, les, la laïcité née, laïcité, je dirais, la séparation entre le monde religieux et le monde politique qui apparaît avec la, les lumières, la Révolution française a fait qu'il y a une autonomie de l'État par rapport à l'État a pris des tâches qui étaient autrefois assurées par l'Église. Mais il faut bien penser que dans le monde traditionnel, dans toute l'Europe et même dans l'Europe euh, catholique ou dans l'Europe protestante, après la, la séparation entre, de, de la réforme, et, et c'est la même chose dans le monde oriental, dans l'Empire byzantin, l'Église est une puissance sociale, c'est-à-dire que l'Église a le pouvoir d'enseigner, qui est aujourd'hui un pouvoir globalement d'État dans les, dans les sociétés occidentales. L'Église a le pouvoir de la santé, les hôpitaux. Euh, c'est l'église qui tient les hôpitaux. Euh, il faut bien voir que les infirmières, par exemple, dans les hôpitaux français, les premières écoles d'infirmières laïques, ça date des années 1890. Avant 1890, et c'est pas très vieux, 1890, toutes les infirmières dans les hôpitaux ou les hospices français, ce sont des religieuses, en réalité, qui, qui, font, pas du qui ne font pas un travail payé, ça fait partie de leur mission de religieuse, de leur, de leur, de leur, de leur vocation. L'église a aussi une puissance culturelle, puisqu'elle fait du mécénat, elle fait du mécénat. Les artistes euh, euh, qui peignent euh, des tableaux qu'on accroche dans les églises, les artistes euh, qui, qui qui composent des messes euh, de la musique sacrée qui va être représentée dans les églises, tout ça, c'est du mécénat qui est lié à l'église. Voilà. Donc, dans le monde d'autrefois, forcément, l'église est une puissance dans la société, est présente dans la vie quotidienne. Et même s'il y a donc, encore une fois, si cette distinction entre le temporel et le spirituel, mais dans la pratique, le religieux est partout. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre... Je prends donc maintenant quelques exemples pour répondre à votre question, mais je pense que répondre prendre oui, ce, ce, ce détour un peu large était nécessaire. Eh bien... Par exemple, les croisades. Les croisades, c'est un autre. C'est un. On dit aujourd'hui, alors les croisades, très schématiquement. Moi, quand j'étais j'étais enfant, euh, dans les années 1960, il y avait encore une vision positive des croisades. C'était la grande geste de l'héroïsme chrétien qui était allé euh, porter la la, la la bonne parole, j'irais, dans les lieux saints. Aujourd'hui, donc, on a inversé le processus. Les croisades sont vilipendées comme étant un exemple euh, d'une sorte d'impérialisme d'intolérance occidentale, euh, occidentale à l'égard de l'islam, etc., etc., et donc les croisés se sont des affreux, voilà. Or, on, on, on méconnaît totalement le cadre, et le, on fait de l'anachronisme, on méconnaît totalement la première croisade, la toute première croisade, celle qui est précise en 1095 par le passe Bureau de 22, qui va se dérouler, commencer en 96, qui va finir en 1990, 1099, par la délivrance de Jérusalem, c'est pas une croisade pour lancer l'Occident contre l'Orient ni l'Occident contre l'islam. D'ailleurs, à l'époque, on ne sait même pas ce que c'est que l'islam. On, on ignore même pratiquement dans le monde, le monde médiéval, n'a pas de connaissance du Coran, n'a pas de connaissance. On sait que c'est un monde. Il y a des païens, ce très sens très large qui désigne les gens qui ne sont pas chrétiens, euh, mais on n'a pas de connaissance de la religion musulmane en tant que telle. Et le, le but, en effet, de la première croisade qui est prise et qui qui est prêché par le pape et auquel des parents, des seigneurs vont s'associer, c'est d'aller délivrer le lieu saint. Pourquoi Parce qu'à partir de la conquête de l'islam 7e, 8e siècle, schématiquement, les, le, 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 le berceau du christianisme a été occupé par des puissances musulmanes. Je simplifie. Voilà. Et, et même si on n'a pas conscience qu'elles sont musulmanes. Bon. Mais mais et, mais ces puissances musulmanes, il y a eu des périodes de tension, des périodes de, plutôt douces, mais les chrétiens n'ont pas été éliminés physiquement. Ils sont devenus des citoyens de seconde zone, c'est ce qu'on appelle la démitude, mais euh, avec liberté pour les chrétiens d'Occident de faire devenir un pèlerinage sur les lieux où a vécu le Christ. Puisque la notion de pèlerinage dans le, dans le catholicisme et dans la chrétienté a toujours été importante, euh, surtout dans le catholicisme, puisque le protestantisme a un peu abandonné cette notion-là, mais donc... Pendant tout le Moyen-Âge, euh, les chrétiens, euh, première partie du Moyen-Âge, les chrétiens ont le droit, on peut, aller faire des pèlerinages sur le lieu saint. Puis à un moment, il y a un changement de dynastie, euh, euh, une dynastie égyptienne qui va qui va remplacer par la dynastie turque, etc., les pèlerinages chrétiens sont interdits. Et donc la première croisade, c'est un pèlerinage. Ce veut un pèlerinage se définit comme un pèlerinage. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aller délivrer les lieux saints. Il s'agit de permettre aux chrétiens, de nouveau, d'aller si de faire un pèlerinage sur les lieux saints. Alors, c'est un pèlerinage armé. Évidemment, la notion de pèlerinage armé est aujourd'hui un petit peu contradictoire. C'est quelque qu'on ne comprenait pas. Mais on le en était encore des armé, armés. Il faut reprendre cette... Proximité, je le disais, du temporel et spirituel que j'évoquais il y a un instant. Et donc, il y a un premier pays, c cette, ce premier, cette première croisade, c'est un pèlerinage armé qui obtient son but, c'est-à-dire que les chrétiens prennent position dès Jérusalem et rendent ce, ce de nouveau, permettent la, la possibilité de revenir à des pèlerinages chrétiens venus d'Occident. Là-dessus, ils ont créé des États. Donc, le premier élan était spirituel, mais à partir du moment où il y a des états, eh bien, il y a du temporel. Et donc, chez les états chrétiens d'Orient, l'état latin, eh bien, euh, à partir du moment où il y a des états temporels, eh bien, il y a de la temporalité qui va se mêler cela, donc des intérêts, euh, économiques, des intérêts guerriers, des intérêts politique géopolitique le terme est anachronique pardon mais enfin vous comprenez ce que oui, je veux bien dire sûr. et donc il y a forcément la conflictualité qui s'installe qui s'installe là et donc on s'aperçoit que là ben, dans dans, dans la, les autres croisades qui consistent à partir à, au secours de ces États chrétiens ben, en réalité sont pleins d'humanité mais pas dans le sens le plus élevé du terme voilà et donc et euh, eh bien c'est là où il faut ne pas faire d'anachronisme si on juge les croisades il faut comprendre ces mondes là comprendre que la première croisade et les suivantes c'est pas la même Chose, et puis comprendre qu'on est dans des mondes un petit peu, dans un monde assez différent, et que euh, de même qu'il ne faut pas faire d'anachronisme, il ne faut pas non plus faire de manichéisme, et bien, euh, c'est pas les croisades, c'est pas d'un côté les chrétiens et, et les musulmans de l'autre. En réalité, il y a eu des guerres entre princes chrétiens, il y a eu des alliances de princes chrétiens avec des princes musulmans contre d'autres princes chrétiens, c'est un monde, le monde des croisades est un monde extrêmement complexe. Voilà. C'est une affaire qui finira au bout de deux siècles, puisqu'au bout de deux siècles, que pratiquement les, les derniers états chrétiens d'Orient euh, disparaissent et, 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 et il, en reste, il en reste une geste euh, donc, qui a été vécue comme héroïque pendant un temps qui aujourd'hui est réprouvée, moi je pense qu'il faut revenir à un jugement euh, pondéré historique, voir la grandeur des croisades, il y a eu une grandeur et puis il y a eu sa part d'humanité euh, ce qu'il faut dire aussi donc voilà, ne commettons pas d'anachronisme de même, l'anachronisme, le grand sujet que euh, qui est un grand Grand, grand chapitre que l'on ne comprend pas qui est la, qui est cette question de l'acquisition, qui, qui est vraiment sans doute le point le plus polémique, encore plus oui, que les sûr. croisades hein, sur, dans, dans, la, dans les institutions chrétiennes d'autrefois il faut, je reviens sur cette idée que j'avais exprimée au début, dans le monde dans le monde ancien le, le, le religieux est au cœur du lien social ça veut dire quoi ça veut dire qu'au fond un membre de la société c'est un membre de l'église un membre de l'église c'est un membre de la société, les deux se confondent on est dans un monde chrétien, la preuve c'est que ceux qui ne sont pas chrétiens et dans ce monde d'autrefois, le monde occidental d'autrefois, il n'y a qu'une minorité religieuse, ce sont les juifs. Eh bien, les juifs sont à la marge. Ils sont considérés traités comme des étrangers, au fond ce qui avec nos, nos regards d'aujourd'hui et je suis premier à le penser est un regard une vision cruelle hein, une vision euh, qui nous choque même on va dire mais attention ne raisonnons pas en 2019 comme on raisonnait au XIIe siècle voilà et donc dans ce monde-là dans ce monde-là il faut on est on est on, on être être membre de la cité euh, c'est être c'est être membre de l'Église les, les, les deux se confondent la, la cité au fond c'est l'agrégation de tous les baptisés et donc le baptisé puisque leur religion et la foi est au cœur du lien social, est un des éléments du sentiment social, celui qui est un déviant sur le plan de la foi, et au fond, devient un délinquant pour la société. Et donc, la société médiévale se donne le droit de le juger. Et pour le juger, elle va mettre en place une institution, une institution judiciaire, qui va être l'inquisition. Inquisition, ça veut dire enquête en latin, inquisitio. Et donc, l'inquisition, c'est un système judiciaire qui se met en place pour juger les gens que l'on accuse d'hérésie. Donc, de déviation à la fois. Donc, au fond, de déviation à l'unité de la société, à la cohésion de la société. Alors évidemment, pour nous, ça paraît extrêmement choquant, parce qu'on est avec nos concepts de liberté religieuse, liberté individuelle, etc. Mais le monde édival, qui est un monde holiste, le mot est un peu savant, euh, un monde communautaire, oui, on va dire, intégré, monde, voilà, intégré euh, ne comprend pas cela. Il résonne par rapport à cet ensemble. Et cet ensemble, il faut que la société vive à l'unisson de la même foi en Dieu, de la même foi professée par l'Église. Et donc, euh, se met en place le système judiciaire euh, qui, évidemment, si on le juge avec nos yeux d'aujourd'hui, attention, quoi, euh, nous parlons histoire, qu'on ne fasse pas dire que je suis un partisan de l'acquisition, C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, si on veut comprendre pour comment est née l'acquisition, il faut avoir cette notion-là, qui est que, dans le monde ancien, dans le monde idéal, eh bien, la notion de liberté Personnel, liberté religieuse, est une notion inconnue. On fait passer la, la notion de communauté d'abord, avant la notion d'individu. Et donc, euh, ben, c'est mis en place cette Inquisition. Alors, si on veut entrer dans les détails, je vais un peu mettre, du, 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 comme on dit chez nous en France, du poil à gratter. Euh, L'Inquisition était, dans l'histoire du droit, les historiens du droit le savent, était un progrès. Un progrès, je, je dis ça. De quelle manière Alors, progrès parce que l'acquisition, ce sont des vrais, ce sont des vrais procès. C'est-à-dire que c'est pas l'arbitraire, c'est pas la règle arbitraire. C'est-à-dire qu'il y a une vraie procédure avec un système d'accusatoire, un système de défense. Hein. Les, on un membre de, de procès d'acquisition avait droit à un défenseur, et il faut que, il faut que chacun apporte. Il faut que l'accusation apporte ses preuves et la défense apporte des contre-preuves, si vous voulez. Et donc, il y a une vraie procédure. C'est pas le monde de l'arbitraire, si vous voulez. C'est pas le monde. Tu ne penses pas comme moi, je te coupe la tête. C'est tu penses pas comme moi, je vais te faire un procès. C'est du point dans l'histoire du droit, dans l'histoire du droit. C'est un progrès. Je dis ça, je me sens un petit peu, oui, je reste un sûr. petit peu provocateur, mes chers Mathieu, Bocoté. Votre émission est faite pour vivre les idées. Les idées sont faites aussi pour mettre un peu d'animation dans la vie des, dans la vie de ce monde trop matérialiste. Voilà. Euh, et par ailleurs, bon, l'inquisition, il y a eu toutes sortes de, de peines qui étaient dictées. Je veux dire, aujourd'hui, alors toute l'imagerie du 19e siècle euh, nous présente l'inquisition. On voit euh, des moines avec un air terrifiant, des victimes pantelantes à leurs pieds qu'on emmène au bûcher. Mais, mais, mais les, les peines capitales prononcées par l'inquisition, c'est 2 à 3% maximum. Et encore, non, elles n'ont pas toujours été exécutées. On pouvait avoir un président de décision, on pouvait d'abord être acquitté. Ça existait. On pouvait être condamné à payer une dîme, c'est-à-dire une, une somme d'argent. On pouvait être condamné à faire un pèlerinage jusqu'à la ville du diocèse la plus proche. Si la peine était plus grave, on pouvait être condamné à faire un, un pèlerinage à pied pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle ou à Rome, ou à Jérusalem. C'est-à-dire... Bon, alors évidemment, tout ça nous surprend parce que c'est un autre univers. Mais justement, ne faisons pas, ne faisons pas de euh, d'anachronisme et surtout, n'émettons pas de jugement lapidaire, trop simple, trop sommaire. Euh, le monde de l'Inquisition, c'est un monde extrêmement complexe qui, par ailleurs, n'a pas existé partout. Ça s'est développé au, euh, en réponse dans le sud de la France à tout, et, et une partie de l'Espagne, une partie de l'Europe aussi ce qu'on a appelé, sous le terme générique, de, de catharisme, qui est une formule un petit peu commode. Euh, L'Inquisition d'Espagne, qui est encore une autre institu institution qui naît deux siècles plus tard, c'est un instrument politique. C'est un instrument politique des rois catholiques euh, qui ont euh, pensé, voulu faire euh, l'unité de leur royaume sur la base de l'unité religieuse. Et euh, ça paraît aussi mystérieux, mais l'Inquisition d'Espagne ne s'en prenait pas aux juifs judaïsants, c'est-à-dire que les juifs qui, qui, étaient, euh, qui professaient le, et pratiquaient leur religion n'étaient pas inquiétés par l'inquisition. C'était les chrétiens, c'était les juifs convertis à plusieurs générations qu'on accusait éventuellement d'être des faux convertis. Avec notre regard d'aujourd'hui, ça nous choque. Et ça me choque aussi. Attention, je n'ai pas envie qu'on me fasse approcher de l'inclusion. Je comprends très bien. Mais, 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 mais là encore, ne faisons pas d'anachronisme. Il faut connaître l'histoire. L'histoire, c'est complexe. Ça suppose de se mettre dans une époque donnée, de sortir de, de sa propre époque pour comprendre ce qui s'est passé.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi Alors, je vous relance sur un autre thème qui habite l'esprit de notre temps, c'est l'Église et les femmes. C'est-à-dire, on présente aujourd'hui, à cause de la différence de statut entre les hommes et les femmes dans l'Église, l'Église comme une nation qui aurait fondamentalement asservi les femmes. Or, lorsqu'on lit le chapitre qui est consacré à cette question, on voit que l'Église porte aussi, à sa manière, un mouvement d'émancipation pour les femmes. Euh, Comment euh, pourriez-vous présenter un peu ce, ce thème, c'est-à-dire de quelle manière l'Église a-t-elle, de ce point de vue, pour ça un héritage ou à tout le moins un, un legs paradoxal
1: Bien écoutez d'abord euh, du point de vue des grandes institutions et des grands même sacrements euh, puisque le, pour le catholicisme et le, le christianisme le, le, le mariage enfin le catholicisme est un est un sacrement la notion qu'apportait le, le euh, vous savez dans les sociétés autrefois le mariage était souvent un mariage inégal c'est-à-dire que c'était l'homme qui la famille de l'homme qui choisissait une épouse et l'épouse avait rien à dire et il y a encore des civilisations où c'est comme ça et des sociétés où ça se passe comme ça. La femme n'a rien à dire. On lui dit c'est tel mari, tu vas avoir tel mari. Et même si elle a 14 ans, elle n'a qu'à s'incliner. Bon. La société, le christianisme a apporté quelque chose qui est une radicale nouveauté dans le monde antique, dans le monde antique, qui est le consentement de la femme. Pour qu'il y ait mariage, il faut que la femme dise oui. Et ce oui ne peut pas être forcé. Je sais bien, alors on va me dire, et c'est vrai que dans la pratique sociale, c'est d'un plus beaucoup compliqué que ça. Mais déjà, sur le plan du principe, avoir posé comme principe l'idée que la femme doit consentir, mais comme l'homme doit consentir au mariage, c'est-à-dire que le mariage doit être libre, c'était déjà une révolution intellectuelle. Or, les révolutions sociales, elles commencent par une révolution intellectuelle. Il faut, faut, il faut qu'une idée existe avant de passer dans la législation, dans la pratique sociale. Voilà. Donc ça, c'est la nouveauté du christianisme qu'il a porté L'idée du mariage, libre, consenti. Euh, L'idée du mariage aussi, euh, Alors aujourd'hui, où nous sommes dans une période euh, chahutée du point de vue, vu l'existence de la notion de famille, c'est une, une notion, je sais bien, difficile à comprendre, mais le, 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 le catholicisme a, a, a édicté l'idée que le mariage est quelque chose d'indissoluble, ce qui était aussi une forme de protection contre la femme, pour la femme, je veux dire pour la femme, justement, parce que précisément, ça empêchait la répudiation. Alors je sais bien, oui, dans la pratique sociale, il y a des rois qui ont répudié leurs femmes, euh, c'est vrai. Mais l'idée, voilà, c'est de se marier, le statut du mariage à donner une protection aux femmes. Par ailleurs, par ailleurs, on s'aperçoit que dans la société chrétienne, et dans la société concrète, euh, la vie de l'Église, eh bien, les femmes ont toujours joué un rôle considérable. Et, et je veux dire, ce n'est pas d'aujourd'hui, simplement, ça date pas de Vatican II. Dans les paroisses, je veux dire, les femmes ont toujours joué un rôle considérable. Ça a toujours existé. Et euh, sur un plan euh, euh, un plan qui est quand même qui n'est pas mineur pour ce qui est, puisque vous parlez d'émancipation des femmes eh bien c'est que ça peut paraître paradoxal mais c'est que la vie religieuse a été une émancipation pour les femmes. La vie religieuse, c'est pourquoi C'est-à-dire les femmes qui sont devenues religieuses. Il y a des centaines de milliers de femmes qui ont choisi cette voie-là. Alors aujourd'hui, la vie religieuse n'est pas forcément comprise, parce qu'on est une période de, euh, plutôt de, 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 de non-croyance, et donc l'idée de s'enfermer dans un ordre, d'appartenir, d'avoir une règle, d'avoir un habit, ça n'est pas compris. Mais il faut bien voir que dans les sociétés, de toute façon, qui étaient des sociétés, globalement immobile, hein. Les sociétés, aujourd'hui, tout, tout change. Mais enfin, les sociétés, d'autrefois, étaient des sociétés de lente transformation, des sociétés d'immobilité. Et, euh, en gros, si on naissait euh, paysan en Basse-Bretagne, euh, on avait un enfant qui allait être paysan en Basse-Bretagne, et puis le petit-fils était paysan... Enfin, oui, C'est un monde immob... assez immobile. Eh bien, la, 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 les, les vocations religieuses a la, 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 donné à des femmes la possibilité d'avoir une vie tout à fait extraordinaire et ça c'est passé par la mission et c'est passé par la mission et je dirais qu'au Québec vous en savez quelque chose vous en savez quelque chose parce que euh, votre pays a, doit beaucoup euh, aux missions euh, catholiques euh, qui se sont évidemment fondées sur euh, lancées sur les pas euh, de la colonisation, c'est une colonisation, la colonisation française, la toute première colonisation, celle celle du XVIIe siècle, XVIe, XVIIe, XVIIIe, et toutes ces religieuses qui ont donné leur vie, et il y a des endroits très émouvants, quelquefois où je suis allé dans votre pays, j'ai toujours été très ému de voir euh, ces reliques et ces tombes de, de, de grandes euh, patronnes, si vous me permettez ce mot un peu familier, d'ordre religieux, qui ont tout donné de leur vie, et qui sont partis. Il faut voir enfin, l'aventure de ces femmes qui sont parties de France, euh, elles partaient du Poitou, de Bretagne ou de Normandie pour aller... Traverser l'Atlantique, c'était pas rien. Se lancer dans ce pays, il fait quand même des froids, un froid qui est quand même assez redoutable. Si, excusez-moi de vous le dire, même si j'aime beaucoup votre pays, euh, l'hiver là-bas, chez vous, c'est quand même assez dur. Enfin, voilà. Et, et, vivre dans des situations donc terribles. Et ces femmes, ces femmes ont tout donné, quoi, pour élever des enfants, pour, pour faire des écoles, pour s'occuper des malades. C'est, ce sont, il y a des œuvres admirables. Or, dans, par rapport, au lieu de rester des petites paysannes du fin fond de la Bretagne, elles ont connu cette aventure extraordinaire qui était du forme d'émancipation, d'aller, de traverser le monde pour aller en Atlantique. Mais alors, je prenais l'exemple du Québec, parce que vous êtes québécois, et je parle à des Québécois, et j'ai ce bonheur, mais enfin, euh, c'est vrai aussi, je veux dire, euh, euh, ce sont des milliers de religieux qui sont partis pour l'Afrique, qui sont partis pour l'Asie, ce sont des aventures humaines tout à fait extraordinaires, et ces, ces femmes qui, sous la bière religieux, ont vécu ces aventures-là, elles l'ont fait... Gratuitement, gratuitement. C'était par amour du prochain, euh, par amour de Dieu, parce qu'elles croyaient en Dieu, mais par amour du prochain. Elles ont donné leur vie aux autres, voilà. Et donc, ce sont des conditions, c'est une condition féminine qui n'a pas été, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce qu'elles portaient un habit, parce qu'elles avaient une règle et qu'elles étaient enfermées. Au contraire, cette, cet habit et cette règle leur a donné une liberté, une liberté qu'elles n'auraient pas
0: eue si elles étaient restées dans leur milieu familial euh, et local habituel. – alors, quelque chose me frappe lorsqu'on s'intéresse à l'Église aujourd'hui. On pourrait dire que sur le plan, de, par rapport à notre époque, elle est en situation d'opposition avec l'esprit de notre temps. On pourrait croire que sur le plan social, elle n'a jamais été aussi affaiblie. Euh, sur le plan symbolique, elle est remise en question. Euh, elle-même, quelquefois, est tentée de se questionner. C'est une perpétuelle mise à jour par rapport aux exigences du monde, quitte à se questionner elle-même sur son propre dogme, quelquefois. Et pourtant, le procès de l'Église demeure très virulent, très vif, très très sévère aussi. Donc, comment expliquer cette... Euh, Est-ce un paradoxe, ou à tout le moins Comment expliquer cette situation d'une église qui est peut-être plus faible qu'elle ne l'a jamais été ces derniers siècles et qui, paradoxalement, est attaquée plus, de manière plus virulente, de manière plus vive qu'elle ne l'a jamais été alors, il y a plusieurs facteurs qui jouent et ça aussi dépend aussi des pays. Si vous me permettez, je vais répondre en
1: français, euh, puisque si j'étais si j'étais allemand, je vous ferais une réponse un petit peu différente. Euh, étant français, je vous répondrai que plusieurs éléments ont joué. Le premier élément, d'abord, il y a un fond danti d'anticatholicisme et euh, euh, cléricalisme en France qui date de la Révolution française, qui a été réavivé au, ré au 19e siècle, qui avait perdu avec une grosse, grande période de, euh, de forte activité au moment de la séparation des églises de l'État au début du XXe siècle. Donc il y a ce fonds-là existe. Il y a une France chrétienne, mais il y a aussi une France anti-chrétienne. Ça fait partie de l'histoire nationale. Il y a une France qui 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 se met à genoux au, à la messe. Il y a une France qui bouffe le cul du qui bouffe du curé et 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 qui mange du saucisson le, le vendredi. Ça, ça ça fait partie. Il y a il y a deux France. Hein. C'est comme ça. Bon voilà. Ça c'est l'élément. L'autre élément, élément c'est que la question de la laïcité a été réavivée, qui est une question qui s'était relativement qui de même totalement adoucie dans les années 50, 60, 70. Moi, quand j'étais enfant ou jeune. C'est des questions qu'on ne parlait pas. L'éruption de l'islam dans les société occidentale, notamment dans la société française, a ré réactivé la question de la laïcité. Et donc, par euh, comme l'islam pose des questions d'une certaine manière inédites, euh, certains en rajoutent dans la laïcité parce qu'ils si leur permettent de, de, de répondre ou ne pas répondre à la question de la présence de l'islam. On dit les religions, on doit les laisser de côté ou du moins dans, dans le fort interne et dans l'espace public, on ne veut pas les voir. C'est une façon... Pour, certains de, de, de pas voir la question de, comme ils n'ont pas vraiment de réponse, euh, c'est une façon de, de, de botter en touche. Voilà, comme on dit. Voilà. Bon. Ça, c'est un élément. Le, le, ça, ce, ce le troisième élément, c'est qu'il y a un point sur lequel, en effet, euh, l'Église catholique, en tout cas, est sans doute dans la cité française, la dernière institution à maintenir qu'il y a une vérité du bien et du mal. Que le bien et le mal ne sont pas des, des données subjectives, qu'il y a une objectivité du bien et du mal. Et l'Église continue à tenir son discours. L'Église, par exemple, pour prendre un sujet politique, mais tant pis, hein, je veux dire, la question de l'avortement, l'Église est hostile à l'avortement. Et l'Église continue à le dire. Elle passe pas sa journée à le dire, mais enfin, c'est une position. Elle ne change pas de position. Le pape ne change pas de position. Et même les curés les plus progressistes euh, 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 sont obligés de convenir que, même si ça leur coûte parce qu'ils perdent, euh, je dirais, de l'aura chez leurs amis progressistes, mais enfin, ils sont obligés de convenir que l'Église a cette position-là, ils n'en changeront pas. Donc là, alors ça, c'est un point d'achoppement entre le monde moderne et l'Église. Il y a une question, anthropologie, la question de l'anthropologie, si vous voulez. L'Église ne change pas de définition de l'homme ni de la femme euh, et de la différence euh, et de l'altérité sexuelle. Et donc, euh, c'est une question polémique dans le monde occidental. L'Église ne changera pas là-dessus. Donc là, il y a un point d'achoppement. Voilà. Donc, en effet, et comme certains veulent faire payer à l'Église le fait qu'elle ne change pas, eh bien, il y a une sorte de d'hostilité encore plus développée à l'Église, alors que et vous l'avez très bien dit, euh, le nombre de pratiquants euh, catholiques et chrétiens en général a diminué en France, et la puissance de l'Église, la puissance de la société de l'Église a beaucoup régressé. Mais, c'est là où je vais introduire un mais, beaucoup régressé, mais, mais d'abord euh, réexer oui et non. Euh, d'abord, le monde médiatique donne énormément de visibilité à la question de l'islam. Mais on s'aperçoit que dans les banlieues, par exemple, des grandes villes, non seulement de Paris, mais de toutes les grandes villes de France, les chrétiens sont présents. Il y a une présence chrétienne, hein. Je veux dire, euh, dans la Seine-Saint-Denis, qui est un département au nord-ouest de, 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 Paris, euh, dont une grande partie de la population aujourd'hui est musulmane, en, fait, si on, en, en fonction des courants migratoires qui ont eu lieu depuis 30 ou 40 ans, euh, l'Église est présente et elle fait un travail. Il y a des chrétiens qui sont là et qui existent, hein. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Hein, c alors, on n'en parle pas. La télévision, la radio n'en parle pas. Or, si, moi je vous dis, que ça existe. Si vous allez voir sur le terrain, vous avez des mouvements catholiques qui sont présents, chrétiens, qui qui sont présents effectivement même dans ces départements-là. Deuxièmement, deuxième que je voudrais dire si vous enlevez dans le en France dans tout ce qui est le bénévolat qui concerne les sans domicile fixe, les gens qui dorment dans la rue, les les, les gens qui n'ont pas de quoi manger, euh, les soupes populaires, etc. Les, les associations qui s'occupent des pauvres, euh, ta 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 ta. Si vous enlevez, si un coup de baquette magique, admettons, on supprime du jour au lendemain toutes les associations catholiques qui s'occupent de ce, dans ces, qui sont actives dans ces domaines-là, ou si on supprimait les associations laïques mais dans lesquelles des catholiques sont engagés en tant que tels par un coup de maguette magique, et je vous assure qu'il y aurait du jour au lendemain une profonde régression, une profonde régression sociale en France. Les cathol le catholicisme reste une puissance dans la société française, invisible, invisible, les médailles n'en parlent jamais, à travers son action sociale, en faveur des pauvres, des malades, etc. Et y compris dans les, dans les, dans les secteurs les plus, les plus contrairement au ce qu'on croit, il est très engagé. La question du sida, par exemple, est une question où l'Église a été très engagée sur les malades du sida depuis, dès les années 80. Bon, ça c'est le... Voilà. Ensuite, dernièrement, je voudrais dire par rapport à, on dit la présence, la présence diminuée de l'Église catholicisme en France. Oui, 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 non. 15 avril 2019, que se passe-t-il le 15 avril 2019 La cathédrale Notre-Dame de Paris prend feu. Vous étiez, cher Mathieu côté, en train de faire une conférence, j'étais dans la salle, euh, en train d'écouter votre conférence, et en même temps déchiré à ne pas voir, à me dire, non, ne faut pas que je regarde mon téléphone pour regarder ce qui se passe, c'était épouvantable. C'était quand même extrêmement frappant, comment l'effet de sidération le fait de sidération qui a frappé toute la société française le soir et les jours qui ont suivi l'incendie de Notre-Dame de Paris. Ce n'était pas que les chrétiens qui ont été frappés, c'était toute la France, toute la France, sauf deux ou trois mauvais esprits. Et pourquoi Parce que les gens ont senti qu'est parti en fumée une partie de leur patrimoine. Et on dit mais oui, mais c'est culturel. Non, non, moi, je ne crois pas que ce soit exclusivement culturel, parce que les gens ont bien senti, et c'est tous ces petits pompiers, qui sont des garçons de 20 ans, qui ont pris de tels risques physiques pour sauver la cathédrale, ce n'est pas simplement parce que c'était un bâtiment. Ils il savaient qu'ils sentaient qu'il y avait autre chose, qu'il y avait une dimension sacrée. Alors peut-être qu'ils ne sont pas croyants, qu'ils ne sont pas chrétiens, qu'ils ne vont pas à la messe. Oui, peut-être, mais ils sentaient bien qu'il y avait une dimension sacrée dans cet édifice qui est un sanctuaire. Et je pense que toute la France, ce soir-là, l'a senti. C'est pour ça que quand on dit... Le christianisme a reculé en l'enfance. Oui, 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 oui. Il y a sa visibilité. Euh, en même temps, euh, moi, je crois qu'il faut pas gratter beaucoup trop fort. Vous savez, quand les gens ont des problèmes, quand ils des difficultés, quand ils font face à la mort, quand ils sont face, quand ils sont face à des problèmes dramatiques. Rappelez-vous aussi les attentats du, de, de, de 2015, le Bataclan. Qu'est-ce qui a fleuri sur tous les réseaux sociaux comme 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 comme, comme slogan Pray for Paris. Priez pour Paris. Prier, c'est pas euh, c'est pas un réflexe d'un croyant que je sache. Donc,
0: moi, je crois que il faut pas gratter beaucoup pour que la foi revienne. Alors, euh, je repose cette question avec, en lui ajoutant une dimension non seulement française, mais peut-être, euh, appelons ça hollywoodienne et nord-américaine. Je l'évoquais dans la présentation de l'émission. Il y a ce qu'on pourrait appeler dans l'imaginaire de notre temps. L'Église joue un rôle, assurément, j'ai donné l'exemple des Dan Brown et ainsi de suite, mais on pourrait en donner bien d'autres, euh, Comment expliquer alors qu'aux États-Unis, par exemple, le catholicisme, il est présent assurément, mais il n'est pas dominant, euh, comment expliquer le fait que l'Église continue, pour une partie de l'imaginaire populaire, d'occuper un tel rôle dans, dans, dans les, la conscience collective, un mauvais rôle assez souvent, euh, comme s'il s'agissait de, de la puissance maléfique ayant trahi euh, dès l'origine sa vocation. Comment expliquer, la, alors qu'encore une fois, je le dis, l'Église... Toute, toute proportion gardée à moins d'influence euh, morale, et symbolique, euh, sociale, je pense de ce point de vue aux au deux côtés de l'Atlantique. Comment est-ce que dans la culture populaire, dans l'imaginaire populaire, la présence de cette euh, conception mythique et, euh, et quelquefois presque ésotérique de l'Église à la manière d'une puissance qui, qui pèserait sur le monde et qu'il faudrait toujours démasquer
1: Je pense que c'est lié à l'ancienneté de l'Église. Euh, qui est l'institution la plus ancienne du monde. Enfin, je veux dire, l'Église a été fondée par définition, on va dire, avec Saint-Pierre, euh, euh, par les apôtres, à la Pentecôte. Euh, donc, on est et, schématiquement euh, au moment où le Christ meurt. Euh, L'Église est fondée et l'Église dure toujours. L'Église est la seule institution... Depuis, il y avait l'Empire romain il s'est effondré, il y a eu cent empires qui se sont effondrés. L'Église est la seule institution humaine qui a duré depuis. Et en plus... De ce point de vue-là, je dirais que l'Église le, 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 catholique prend une dimension non réelle et symbolique encore plus forte du fait de son unité. Euh, la continuité à travers la papauté, si vous voulez. Les églises euh, orthodoxes sont des églises euh, que je respecte infiniment, hein, mais qui sont euh, qui sont disséminées en plusieurs églises. Les églises de la réforme, protestante, etc., anglicane, presbytériennes, etc., sont des églises dispersées. L'église voilà. catholique, euh, elle a une unité et qui est concrétiser au cours, euh, euh, sur la, une, une institution très particulière qui est celle de la papauté euh, et avec une institution qui est celle de la curie, des évêques, des cardinaux, etc. Et justement, ces cardinaux, ils sont très symboliques parce que eux qui portent la couleur rouge du Christ, en même temps, on les fait, por fait porter tous les péché du monde. Dans, dans, vous voulez parler de la dimension hollywoodienne, mais le nombre de films où on voit des cardinaux qui sont des personnages abominables, je veux dire c'est très frappant. Mais il y a une symbolique très forte, c'est la symbolique du retournement, mais là je pense qu'il faudrait faire une analyse girardienne euh, euh, de, 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 de cette réalité-là. C'est qu'il y a une fonction de bouc émissaire, c'est-à-dire que l'Église visible, la hiérarchie visible de l'Église catholique, euh, on lui fait endosser euh, elle une endosse. Enfin de facto dans la culture du monde occidental quelque chose de très fort, en raison de sa présence, en raison de sa continuité, en raison, en raison de son internationalité. Euh, je veux dire, euh, oui, euh, les Nations Unies c'est une organisation internationale, mais les États-Unis, l'ONU n'a pas d'âme. Euh, L'Église catholique, depuis 20 siècles, professe euh, une fois, on y croit ou on n'y croit pas, mais elle, elle a un credo, elle affirme quelque chose. Et c'est concrétisé, incarné dans une hiérarchie d'hommes qui est visible, et donc euh, eh bien, ça suscite, ça suscite euh, soit de l'adhésion, soit, soit,
0: soit, euh, soit, soit de l'animosité, mais rarement de l'indifférence. Alors vous terminez votre, euh, votre introduction en disant, de ce point de vue, euh, l'Église a euh, bon, euh, tangué, l'Église a été remise en question, mais depuis 2000 ans, comme vous le dites, elle, elle est encore là, et vous annoncez de mauvais les jours à ceux qui annoncent son, son inévitable, son possible, son prochain effondrement d'une manière ou de l'autre. Donc, euh, de ce point de vue, à la fois du point de vue de la foi mais aussi de l'histoire, on peut croire que les vocations chrétiennes continueront de fleurir dans le monde qui est le nôtre même s'il se veut globalement quelquefois euh, sinon anti-chrétien, tout le moins indifférent au christianisme ah ça, j'en suis
1: persuadé, et c'est pas simplement... Euh, bon, tout le monde sait que je suis croyant, personnellement, je m'en cache pas, et j'ai des écrits qui vont dans ce sens-là, mais c'est un raisonnement d'historien, si vous voulez. C'est un raisonnement d'historien. Il le, 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 euh, L'histoire de l'Église catholique est, est tissée de crises. Il y, y a toujours eu des crises dans, 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 dans l'histoire de l'Église. Or, ces crises, l'Église toujours, s'en est toujours sorti, et s'en est sorti comment Par des grands réformateurs, des grands réformateurs dans le grand beau sens oui, du terme, le hein, euh, sens noble du terme, des grands papes, des grands théologiens, des grands saints, par les sortis aussi, par la sainteté, par des gens que, qui ont tout donné, qui se sont presque dépouillés de tout pour ce à quoi ils ont cru. Et, et c'est toujours comme ça que l'Église, à chaque après chaque grande crise de l'Église, et eh bien on s'aperçoit euh, chaque crise, au fond, provoque euh, euh, ses anticorps, on va dire, et il y a des grands chrétiens qui naissent dans les périodes de crise et qui font repartir l'Église, et ça s'est produit comme ça depuis le début, et je ne vois pas pourquoi, euh, il en serait autrement. Euh, L'Occident, c'est vrai, est en une période de basse intensité sur le plan de la foi chrétienne, mais en même temps, on s'aperçoit que le catholicisme est extrêmement vivant dans, pays qui, dans des pays qui, y a, y a, y a, y a, Quelques siècles l'aurait prévu improbable. Vous allez en Corée du Sud, par exemple, l'Église est extrêmement importante. Tous les séminaires de Corée du Sud, chaque diocèse de Corée du Sud a un séminaire où ils forment 50, 60, 80 jeunes hommes qui se préparent à la prêtrise. Euh, si vous c'est très étonnant. Donc l'Église, du fait même qu'elle soit internationale, qu'elle n'a pas de frontières, eh bien l'Église
0: ne mourra pas. Jean-Séviens, c'était un immense plaisir de vous recevoir où se le monde. Merci. Merci.